0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Boss Yourself, selbstbestimmt freelancen. Das ist mein Podcast für alle Freelancer und die, die es vielleicht nochmal werden wollen, denn hier sprechen wir über alles, was du wissen musst und wissen möchtest, wenn du freiberuflich unterwegs bist. Heute geht es um ein unangenehmes Thema für viele, denn das ist ein Thema, das in vielen Unterhaltungen offen bleibt und gerne mal aufgeschoben wird. Es geht um Geld. Wir packen das Thema Geld heute an und ich habe eine ordentliche Lektion für unsere eigene Preisgestaltung hier am Start. Dazu habe ich auch einen Fachmann als Interviewgast dabei. Wer das ist, hört ihr gleich. Und aus aktuellem Anlass sollten natürlich viele von uns ihre Preise auch nochmal überdenken oder müssen das wahrscheinlich, wie du deine Preise optimal gestaltest, lernst du in dieser Folge. Viel Spaß! ist eigentlich das Problem? Es sind Fragen wie, was ist meine Arbeit eigentlich wert? Bin ich gut genug für meinen Preis oder bin ich meinen Preis wert? Sind andere nicht vielleicht viel besser? Kann ich diesen Preis verlangen? Das bin ich doch im Leben nicht wert. Das würde ich nicht für mich ausgeben. Klingt alles ganz schön scheiße, ne? aber ich glaube, mindestens einer dieser Gedanken ist den meisten von uns schon mal durch den Kopf gezischt, wenn wir darüber nachdenken, was wir in einen Kostenvoranschlag reinschreiben oder wie wir die Frage, was ist denn dein Tagessatz, beantworten sollen. Besonders Frauen kennen oft ihren Preis nicht, ist mir aufgefallen und sprechen auch nicht gerne drüber, was nicht heißt, dass es bei Männern anders ist. Und es fällt uns insgesamt wahrscheinlich ein, nicht leicht, über das Thema Geld zu sprechen. Viel größer ist aber das Problem, wenn man zu wenig Geld verdient. <lacht> wenn man zu wenig honoriert wird für die eigene Arbeit und den eigenen Wert nicht kennt. Denn wenn du deinen Wert nicht kennst, wer soll den denn dann kennen? Für viele Freelancer ist es ja zudem auch problematisch, die Grenze zwischen Arbeit und Hobby zu ziehen. Nicht, wenn wir jetzt nur von Arbeitszeit sprechen, sondern auch, wenn es darum geht, was ist jetzt eigentlich schon beruflich und damit abrechenbar und was ist irgendwie Hobby und was kannst du dementsprechend nicht abrechnen. Wenn du jetzt zwei Stunden auf Instagram rumhängst und dir verschiedene Profile anguckst und kommentierst und, und dir Stories anguckst, kann das natürlich absolute Freizeitbeschäftigung sein, aber es kann genauso auch eine Recherche sein. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass Arbeit und Hobby ja häufig verschmelzen und damit eben auch die Grenze zwischen dem verschwimmt, was abrechenbar ist und was nicht abrechenbar ist. Also stellen wir uns mal die Frage, ganz basic, wie packst du deine Preiskalkulation denn eigentlich an? Es gibt ja verschiedene Arten, wie Freelancer ihre Arbeit abrechnen, entweder stundenweise, tageweise, teilweise auch projektweise. Das hängt stark davon ab, wie du selbst arbeitest. Also Stundenweise Abrechnung lohnt sich natürlich, wenn du Jobs hast, die keinen ganzen Tag in Anspruch nehmen, die du mal zwischenschieben kannst, ähm, wo du weißt, da blockst du dir vielleicht zwei Stunden am Tag, aber du kannst an dem Tag auch noch einen anderen Job annehmen und dementsprechend würdest du diese Beschäftigung stundenweise abrechnen. Tageweise abzurechnen macht in den meisten Fällen tatsächlich sind. Ähm, vor allem natürlich, wenn du einen ganzen Arbeitstag einplanst und an dem Tag nicht für andere Jobs verfügbar bist und äh, ja, die dementsprechend auch absagen müsstest. Dann gibt es noch die Möglichkeit, projektweise abzurechnen. Das kann natürlich vom Auftraggeber so gefordert sein, dass eben da die Ansage ist, Jo, für dieses Projekt können wir so und so viel zahlen. Oder dieses und dieses Projekt ist ausgeschrieben und dann geht man eben darauf ein, was man verhandelt und dann ähm, hängt es natürlich auch von dir ab, ob du jemand bist, der sehr, sehr perfektionistisch ist und sehr viele und Ideen hat und auch am Feierabend damit rumeiert, ähm, was ja nicht schlecht ist, aber dann kann man dich natürlich nicht stundenweise bezahlen, wenn du gefühlt 20 Stunden am Tag arbeitest, weil du dich selber so in ein Projekt vertiefst, ähm, obwohl du das gar nicht müsstest. Also wenn du viel Arbeitszeit brauchst, aber einfach, weil du in Anführungsstrichen langsam bist, also weil du dir gerne Zeit lässt, weil du gerne Sachen nochmal noch mal überdenkst, ähm, was du sozusagen auf deine eigene Kappe nimmst, dann macht das vielleicht auch Sinn, ein Projekt äh, komplett als eins abzurechnen. Bei allem muss man natürlich gründlichst durchkalkulieren, wie die Preise sein sollten. Da kommen wir gleich im Interview auch drauf, wie man seine Preise dann richtig berechnet. Du solltest natürlich das immer mit dem Auftraggeber absprechen. Vielleicht ist vorkalkuliert, wie du wie du abrechnen kannst, was da für ein Budget zur Verfügung steht. Was nicht heißt, dass du da nicht nochmal nachverhandeln kannst. Und ich habe ja schon mal bei Instagram eine Umfrage gemacht und habe darüber auch rausgefunden, dass die meisten von euch sowieso tageweise abrechnen. Wenn du jetzt mal überlegst, was du für Kosten hast, die du mit deinem Einkommen decken musst, was kommt dir da so in den Kopf? Ich denke dazu erstmal natürlich an die Fixkosten. Also, so gut wie jeder von uns dürfte irgendwo Miete zahlen müssen. Wir haben Versicherungen zu bezahlen, Internetkosten. Vielleicht hat der ein oder andere ein Auto, was er bezahlen muss ähm, oder was sie bezahlen muss. Ähm, es gibt laufende Verträge fürs Handy, für Fitnessstudios etc. Also alles, was du monatlich fix bezahlst. Rechne das mal zusammen. Am besten du nimmst dir direkt Zettel und Stift und machst dir mal eine Aufstellung davon, wie viel Fixkosten du im Monat hast. Als zweites kommen dazu die Lebenshaltungskosten, denn wir alle wollen essen und trinken, wir brauchen Drogerieartikel und mal Medikamente und diese Dinge fallen bei mir jetzt mal unter Lebenshaltungskosten. Da macht es Sinn, wenn du tatsächlich mal einen Monat ganz strikt aufschreibst, was gibst du aus, vielleicht auch zwei Monate, vielleicht sogar langfristig, was gibst du aus, wofür und somit kannst du zum einen natürlich sehen, was hast du für Ausgaben gehabt in diesem Monat und zum anderen kannst du natürlich dadurch auch optimieren und sagen, okay, ich muss vielleicht nicht fünfmal essen gehen. Dann hat man lieber ein besseres Gefühl und einmal weniger Restaurantaufenthalt. Ne? <lacht> Dann haben wir unter Nummer drei äh, die Spaßkosten. Das ist für mich sowas wie Hobbys, Klamotten, Ausflüge etc. Alles, was man nicht unbedingt braucht, was dann auch mal, wenn es einem finanziell schlechter geht, ähm, unter den Tisch fällt. Aber was man im normalen Alltag oder im normalen Leben schon eben mit einrechnen sollte. Denn das gehört ja auch alles dazu, ne? sich mal was zu gönnen. So, also Spaßkosten, Punkt 3. Punkt 4, noch viel, viel wichtiger als die Spaßkosten, Urlaub und Krankheit. Ja, Urlaub jetzt nicht im Sinne von, du sollst äh, fix darauf sparen, dass du zweimal im Jahr auf die Malediven fliegen kannst, sondern jeder arbeitende Mensch braucht mal Urlaub und jeder arbeitende Mensch kann mal krank werden. Also du arbeitest ja nicht jeden Tag im Jahr. Und für diese freie Zeit musst du einen Puffer mit eingerechnet haben in deine Preise. Genau wie für Wochenende. Man geht ja nicht davon aus, dass man 365 Tage im Jahr arbeitet. Wer das machen könnte und jeden Tag abrechnen kann, der hat ordentlich Geld verdient, aber der hat auch wahrscheinlich ordentlich unruhige Nächte. Wenn man nie einen Tag frei hat, läuft das, glaube ich, langfristig nicht so prall. Tatsächlich geht man ja eher davon aus, dass man bei einer Fünf-Tage-Woche ähm, 230 Arbeitstage pro Jahr hat und als Freelancer vielleicht nicht unbedingt eine Fünf-Tage-Woche hat, sondern meine Sieben-Tage-Woche und meine Drei-Tage-Woche. Das kann man ja da nicht ganz so starr festlegen. Genau, aber du arbeitest halt tendenziell eher 230 Tage im Jahr als 365 Tage im Jahr. So, und für diese Tage, an denen du nicht arbeitest, brauchst du natürlich auch Geld. Und das muss in deine Preise mit einkalkuliert sein. Was wir dann noch haben, ist natürlich Punkt 5, das Sparen. Wir alle wollen gerne Geld zurücklegen, um in Zeiten wie jetzt gerade zum Beispiel ähm, mal auf einen Puffer zurückgreifen zu können und nicht direkt Angst zu bekommen, dass wir unsere Miete nicht zahlen können im nächsten Monat, sondern man sollte schon von Anfang an daran denken, als Freelancer auch Geld zu sparen. Das sind einmal natürlich Sparpläne für deinen Puffer, den du für deinen Betrieb brauchst oder für deinen, für deinen Beruf. Zum anderen sind das Altersvorsorge, aber auch der private Vermögensaufbau. Falls du dir mal irgendwann eine Immobilie kaufen möchtest oder ein Auto oder eine Südseeinsel oder keine Ahnung, was du dir kaufen möchtest, auf jeden Fall ist ein privater Vermögensaufbau nicht zu vernachlässigen. Also wir haben nochmal zusammengefasst Fixkosten, Lebenshaltungskosten, Spaßkosten, Urlaub und Krankheit sowie Sparen. So und damit wir wissen, wie wir jetzt konkret unsere Preise kalkulieren müssen, was wir für Fehler machen dabei und was wir vielleicht außer Acht lassen, habe ich mir heute einen Experten dazu geholt. Das ist Sven Stopka. Er ist Finanzexperte und Honorarberater. Er hat seinen eigenen Podcast zum Thema Finanzen und er ist heute bei mir zu Gast. Hallo Sven, ich freue mich riesig, dass du hier bist und uns unsere Fragen beantwortest. Sven, stell dich doch am besten mal eben selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Sven Stopka. Ich äh, habe meinen Firmensitz in Aarhaus. Arbeite als Honorarfinanzanlagenberater und unterstütze Menschen jeden Tag dabei, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen und auch unter anderem hier und das eine oder andere kleine Startup.
0: Und was hast du denn mit Freelancern am Hut?
1: Ja, ich habe in der Mandantschaft einige Freelancer, die ich dann halt auch berate bei ihren finanziellen Angelegenheiten. Und Freelancer sind natürlich auch eine Zielgruppe, die ich sehr gerne bediene, weil man sich mit denen auch sehr gut austauschen kann, gerade so auch im kreativen Bereich.
0: Jetzt geht es in meinem Podcast ja darum, Freelancern äh, hilfreiche Tipps an die Hand zu geben und ähm, dazu gehört ja nun mal auch die Finanzplanung, weil ähm, das jetzt gerade in der aktuellen Zeit natürlich ähm, nochmal aktueller ist, aber allgemein ja durchaus einige Freelancer dabei sind, die finanziell jetzt nicht ganz gut aufgestellt sind oder ähm, das sein wollen und daran arbeiten und Genau, mit dieser Folge will ich dafür sorgen, dass alle, alle Freelancer ein bisschen selbstbewusster und gestärkter in das Thema Finanzen reingehen. Vielleicht kannst du mir mal ganz grundlegend erklären, worauf müssen Freelancer denn in ihrer Preisgestaltung so achten?
1: Gut, da gibt es natürlich jetzt viele Ansatzpunkte, auf die man achten sollte. Also was ich persönlich so in Gesprächen im Vorfeld immer mitbekomme, ist, dass Freelancer, so wie auch viele Selbstständige, dann einen Fehler machen. Sie machen die Preisgestaltung in einer gewissen Vergleichbarkeit zu Beginn. Man schaut also über den Tellerrand, schaut dann, was macht der Mitbewerber, ach, der nimmt pro Stunde 60 Euro, ja, dann nehme ich mal 55 Euro. Also das ist ein ganz gefährlicher Punkt, wie ich finde, denn man sollte sich nicht am Wettbewerb orientieren, weil dann hat man auch das gleiche Ergebnis wie auch der Wettbewerb. Ich würde eher dazu übergehen, dass man mal die Mathematik macht, also wirklich mal zu Beginn schaut, so eine kleine Rechnung zu Beginn, was sind meine Kosten, die ich habe, was ist letztendlich mein Aufschlag, den ich dann irgendwo drauf haben möchte als Gewinn und dann auch nochmal einen Puffer oben drauf setzt, dass man da zum fairen Preis kommt. Also bitte nicht diesen Fehler machen, wie es viele tun, einfach mal gucken, was die Konkurrenz macht. Und ganz mhm. wichtig, auch im Vorfeld mal sich einen kleinen Businessplan zu machen. Also Businessplan ist ja gerade im unternehmerischen Bereich äh, meist sehr gehasst, weil er sehr materiallastig ist. Man muss da sehr viel Zeit investieren. Aber da musst du auch gar nicht so 40, 50 Seiten schreiben. Einfach mal kurze Expertise. Wo willst du hin? Wo, wo siehst du dich in drei oder fünf Jahren? Und was ist auch deine Zielgruppe ganz wichtig? Also guck dir an, wer ist deine Zielgruppe? Mit wem möchtest du arbeiten? Und sag auch mal so ehrlich zu dir selber und nimm auch nicht jeden Auftrag an, weil nicht jeder Auftrag ist das Geld am Ende des Tages auch wert.
0: Ja, das ist wahrscheinlich gerade am Anfang sehr schwierig für einige, weil man denkt, oh ja, Geld stinkt nicht. Ich nehme jetzt erstmal alles, was ich hier bekomme, auch wenn das mein schlecht bezahlter Job ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich in manchen Fällen auch echt Abwägungssache, weil vieles bringt einen ja auch weiter, was jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, geldtechnisch messbar ist, sondern es bringt dir vielleicht einen guten Kontakt oder äh, du hast dann da einen Stein im Brett. Aber was sind denn so klassische Fehler, die man sonst so machen könnte bei der Preisgestaltung?
1: Wie gesagt, keine ausreichenden Preise zu haben, dass man die Mathematik nicht gemacht hatte und was auch oft ein Fehler ist, dass man einfach im Vorfeld auch keine konkrete Finanzplanung betreibt. Also Finanzplanung ist ja auch so ein Thema, wo viele wirklich Angst vorhaben, weil wir auch in Deutschland ja nicht lernen, mit dem Thema Finanzen umzugehen in der Schule. Ähm, da mal so einen kleinen Tipp, wie man vorgehen sollte. Wenn ihr eure Preise habt, dann geht hin und macht euch ein Kontomodell mit drei, vier Konten. Das erste Thema wird sein, die Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer, wie man es jetzt sehen möchte. Rechnet im Vorfeld immer direkt in Bruttopreisen, auch wenn ihr bereits im Bereich von diesen Kleinunternehmerregeln unterwegs seid, um es jetzt einfach zu machen. Ihr habt einen Stundensatz von 100 Euro, dann rechnet direkt 119 Euro ab, weil dann habt ihr in der Zeit, wo ihr die Umsatzsteuer nicht abführen müsst, 19% Prozent mehr Einnahme für euch. Wenn ihr dann die Umsatzsteuer abführen müsst, habt ihr direkt den Preis, den ihr haben müsstet. Also habt ihr direkt eine Win-Win-Situation. Zweite Sache, kalkuliert direkt auch Marketingkosten ein. Weil wer nicht investiert ins Marketing, wird irgendwann auch sterben. Das geht ja dann über Social-Media-Werbung oder auch Print-Werbung. Und ganz wichtig, was jetzt in der aktuellen Phase auch wirklich wichtig ist, Rücklagen bilden. Also bildet euch auch einen großen Puffer in der Kalkulation für das Thema Rücklagenbildung, dass ihr wirklich mal sagen könnt, ich habe drei, vier Monate alle Betriebskosten gedeckt und alle Privatkosten, um über die Runden zu kommen, weil das ist ein Punkt, der vielen Unternehmern ähm, in Zukunft echt das Genick brechen wird und vielen ähm, Unternehmen, die dann auch Mitarbeiter haben und so weiter, empfehle ich auch mal da ruhig mal in neun oder zwölf Monate Rücklagen reinzugehen, dass man wirklich ein Jahr komplett ohne Auftrag über die Runden kommen könnte.
0: Und du sagst gerade, man sollte von Anfang an eben seine Preise richtig kalkulieren und die Mehrwertsteuer da inkludiert haben. Was würdest du denn sagen, wann ist so ein Punkt, wann man auch mal seine Preise anheben kann und wie macht man das? Also ich gehe mir davon aus, ich habe jetzt einen Kunden, mit dem arbeite ich schon länger zusammen und merke irgendwie, oh, ich bin besser geworden, ich habe mehr Erfahrung, ich will jetzt auch mehr Geld. Hast du da einen Tipp, wie man daran geht?
1: Ja, also man sollte immer die Preise erhöhen, wenn man erstens merkt, man kommt nicht über die Runden. Also dann hat man im Vorfeld die Mathematik nicht richtig gemacht, dann sollte man ganz schnell nachkalkulieren. Der zweite Punkt ist, ähm, da kenne ich auch einige Freelancer, die sagen, ja, ich habe so viel zu tun, ich komme gar nicht mehr hinterher. Also wenn du zu viele Aufträge bekommst, ist das auch vielleicht ein Indikator dafür, dass du vielleicht zu günstig bist. Und mach lieber weniger Aufträge, dafür bei hochpreisigere Aufträge. Und wie mache ich das? Tu es einfach. Kommuniziere einfach, es geht jetzt von 100 auf 120, 130 Euro pro Stunde hoch und setze es durch. Und der Kunde, der jetzt nicht mitgeht, der war nur bei dir gewesen wegen des Preises. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe ja auch Dienstleister, mit denen ich arbeite. da hat auch vor kurzem jemand gesagt, ich höre meinen Preis um 40 Prozent. Da habe ich ihm gesagt, ja super, endlich machst du es, weil du warst vorher zu günstig. Und ich bin einfach mitgegangen. Ja. Also da wirst auch die Kunden, die dir vertrauen, die dir treu sind, wirst du auch definitiv mitziehen. Das ist eine normale Auslese, die du dort machst in der Situation. Mhm. Dann nochmal so, ein, so einen kleinen Hack vielleicht, wenn du die Preise erhöhen möchtest. Geh vielleicht mal auf alle Kunden zu aus den letzten Wochen und Monaten, die dir eine Absage erteilt haben, die gesagt haben, ich überlege es mir und kommuniziere die Preiserhöhung und sage dann so, ich habe bisher das faktoriert, jetzt wird das ab, dann dann so und so viel kosten. Du hast jetzt die Möglichkeit nochmal, das zu dem alten Preis zu bekommen. Ich gebe dir die Möglichkeit, danach zahlst du definitiv mehr. Und da wird sich der eine oder andere Kunde auch durchaus mal überlegen, vielleicht jetzt noch den Auftrag bei dir zu erteilen.
0: Ja, auch ein guter Tipp. Hast du denn ansonsten noch so deine äh, Geheimtipps, die du vielen Freelancern mitgibst?
1: Ja, also wenn ich jetzt mal so an so zwei, drei Tipps denke, das Wichtigste erstmal, beschäftigt euch bitte mit dem Thema Finanzen. Macht euch jetzt nicht abhängig von irgendwelchen Banken oder irgendwelchen Finanzberatern, die euch dann irgendwelche tollen Sachen verkaufen wollen. Zu Beginn braucht ihr natürlich gewisse Rücklagen, die ihr bilden solltet, aber lasst das Thema Altersvorsorge und irgendwelche Sparprodukte erstmal außen vor packt das Geld an die Seite, weil man weiß nie, was in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht auf euch zukommt. Mhm. Der zweite Punkt ist, macht nicht den Fehler zu Beginn und haut euch da irgendwelche teuren privaten Krankenversicherungen oder sowas ans Bein. Das erlebe ich auch häufiger, dass man dann geködert wird. Ja, da zahlt irgendwie dann äh, 300 Euro vielleicht private Krankenversicherung und das fällt einem dann wirklich immer auf die Füße, weil ja die private Krankenversicherung auch durchaus ent, ja, exorbitante Anpassungen über die Zeit hat mit den Jahren da kann man ja mal schauen, ob vielleicht die Parameter getroffen sind und auch eintreten, um dann in diesen Einsteigertarif zu kommen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also das reicht vollkommen aus. Und ganz wichtig, macht euch bitte im Vorfeld auch Gedanken, was passiert mit euch, wenn ihr nicht mehr selber entscheiden könntet. Also da geht es um das Thema Unternehmervollmacht, Patientverfügung und so weiter. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du einen Ehepartner hast, vielleicht oder einen Lebenspartner. Ihr habt vielleicht Kinder im Spiel. Dir stößt was zu und die Familie wird von außen von irgendeinem vom Gericht gesteuert. Also macht euch da bitte Gedanken im Vorfeld zu. Und das kostet auch nicht viel Geld. Wenn jemand da einen guten Kontakt haben möchte, darf er sich gerne bei mir melden. Da stelle ich gerne Kontakt her.
0: Super, wie man dich erreicht, erzähle ich äh, am Ende nochmal. Du hast es von angerissen. Vielleicht kannst du auch dazu sagen, wie man als Freiberufler am besten
1: Rücklagen bildet. Also Rücklagen bildest du ganz einfach so, dass du in der Kalkulation ja schon einen gewissen Posten einkalkuliert hast. Und dann nimmst du halt deine Einnahme. Ich empfehle es einmal im Monat zu machen, vielleicht zu Beginn, was es dann wöchentlich, dass du schaust, was habe ich für Einnahmen gehabt, wie war meine Kalkulation und was muss ich jetzt auf welches Konto umbuchen. Und dann wächst automatisch dein Rücklagenkonto Woche für Woche oder Monat für Monat. Und dieses Rücklagenkonto packst du auch nur in Notfällen an. Also jetzt nicht, wenn irgendwo jetzt heißt, ach, ich würde jetzt gerne Urlaub fahren, mir fehlen noch 500 Euro, da rangehen. Das Konto ist wirklich tabu und ein Notgroschen für nichts anderes.
0: Ja, da beschäftigt man sich auch nur selber mit am Ende. Ne? Ja, äh, und ich kann da
1: auch ja. gerne mal meine Geschichte erzählen. Also ich habe das seinerzeit auch gehabt. Ich habe intuitiv Rücklagen gebildet. Und ich habe dann seinerzeit das Thema Steuern auch abgegeben an eine Steuerberaterin. Die hat dann hm. über lange Zeit meine Buchungen gar nicht vollzogen. Also ich habe dann jeden Monat meinen Ordner bekommen. Und nach anderthalb, ein, dreiviertel Jahren frage ich mal, wie sieht es überhaupt zahlenmäßig aus? Ja, ja, das haben wir noch nicht gebucht. Dann war ich natürlich geschockt und fragte dann, ja, was soll ich jetzt machen? Ich muss ja wissen, wie es aussieht. Dann gab es halt für drei Jahre die Steuernachzahlung, für zwei Jahre die Nachzahlung und für ein Jahr die Vorauszahlung dann. Das war in seiner Zeit über 80.000 Euro. Also hätte ich da keine Rücklagen gebildet, wäre ich so dermaßen ja. am Arsch gewesen.
0: Tatsächlich auch was, was ich häufiger schon von Kolleginnen gehört habe, dass die Unterlagen irgendwie beim Steuerberater liegen und aber noch nicht bearbeitet sind. Und das macht vielen total Bauchschmerzen. irgendwie, Wenn du weißt, es liegt darum. Ein Jahr lang gerne auch mal länger und, und du weißt überhaupt nicht, was da noch für Kosten auf dich zukommen. Das ist ja irgendwie auch nicht so, wie es sein soll, ne? Zumal genau. man noch Aber da, viel Geld dafür zahlt, ja.
1: Du kannst ja zu Beginn auch die einfach eine excel tabelle führen, wo du einfach reinschreibst, was habe ich für Einnahmen, was für Ausgaben, was kommt rein? Das ist am Tag vielleicht ein, zwei Minuten Aufwand. Dann hast ja. du zumindest eine grobe Kalkulation. Und als Freelancer hat man zu Beginn ja auch gar nicht so viel Rechnungen und so viel mit ähnlichen ähm, Umsatzsteuern im Ausland und so weiter zu tun. Vielleicht auch das Thema Buchhaltung zu Beginn ein bisschen selber in die Hand nehmen. Da gibt es ja tolle Tools von Nextoffice, äh, mhm, Billomat ja. und wie sie alle heißen. Ich meine, das Ding kann jeder bedienen. Und wenn es Rückfragen gibt, da gibt es überall einen Support, den du anrufen kannst und kannst ihn erklären, du, ich habe das Problem, wie löse ich das? Oder wenn es dort nicht geht, dann rufst du einen Steuerberater und fragst, wie muss ich das hier verbuchen unter Umständen? Ja. Also da würde ich auch vielleicht zu Beginn sagen, gib da nicht so viel Geld für einen Steuerberater aus zum Buchen. Für die drei, vier Belege, die ihr vielleicht in der Woche habt, das könnt ihr auch selber lösen.
0: Ja, das mache ich tatsächlich auch so. Ich habe schon eine Folge gemacht zum Thema Buchhaltung, habe diese Programme da eben auch besprochen und ich finde es total hilfreich. Also was die Umsatzsteuer angeht, gerade denke ich auch, das können viele noch selber machen. Das kann man sich sparen. Wenn es dann um die Einkommensteuer geht, dann wird es natürlich ein bisschen komplexer und dann vielleicht auch viele ein besseres Gefühl damit, wenn es ein Fachmann oder eine Fachfrau macht. Ja, gerade am Anfang hast du schon recht, für diese kleinen Sachen, das kann kann man durchaus noch selber hinkriegen. Außerdem hat man ja auch dann das Gefühl, dass man das alles in der Hand hat. Und ähm, den Überblick über sein eigenes Unternehmen eben hat.
1: Genau. Ja. Bist du Macher oder Gestalter? Das ist halt die Frage am Ende des Tages. Ja. Also viele ähm, selbstständige Unternehmer, Freiberufler, sagen wir einfach jetzt viele in der Bevölkerung, sind aktuell verunsichert, ähm, wenn sie jetzt im Aktienmarkt investiert waren zum Beispiel, soll ich jetzt aussteigen, soll ich nachkaufen? Vielleicht gebe ich da noch mal so zwei, drei Gedanken mit auf den Weg. Also diese ganze Corona-Sache hat natürlich jetzt den Aktienmarkt äh, massivst getroffen. Wir haben jetzt teilweise bei den Fonds, wir haben bei den Aktienwerten zwischen 30 und 50 Prozent Nachlass. Mhm. Und bleiben dabei, bleiben wir mal in der Bildersprache. Wenn jetzt du ins Einkaufszentrum reinlaufen würdest und da würde an jedem Fenster stehen, heute 50 Prozent Rabatt auf alles, auch auf Tiernahrung, würdest du zuschlagen oder nicht?
0: Jawohl. Jetzt
1: viele, <lacht> ja, richtig. Viele sagen jetzt, super, 50 Prozent, ich schlage zu. Mach das bitte auch im Aktienmarkt. Denn langfristig sind die Aktien das lukrativste Investment überhaupt, wenn man halt ein paar Weisheiten beherzigt. Also jetzt nicht panisch reagieren. Du musst Geld und Emotionen trennen. Das sind so Sachen, die ich auch immer wieder im Podcast bei mir erkläre, auch auf meinen Vorträgen. Wenn du das wirklich durchhältst und so ein paar Grundregeln beherzigst, kannst du damit super viel Spaß haben und sehr viel Vermögen aufbauen und folge da nicht halt diesem Herdentrieb, der gerade stattfindet, wo dir dann irgendwelche Leute erzählen, du musst jetzt aussteigen, die Medien mit ihren Crash-Propheten und so weiter. Leg das bitte alles beiseite und nutz diese Chance. Man hat sie jetzt aktuell. Wann sie wiederkommt, weiß man nicht, aber nutze diese Chance auf jeden Fall. Und es ist gar nicht mal so schwierig reinzukommen. Also du kannst ja mit wirklich minimalen Beiträgen von 25 Euro im Monat beginnen ähm, und dann nach oben steigern mit der Zeit. Und okay. das hat, glaube ich, irgendwo jeder übrig. Und du musst ja nicht ich gleich auch. mit Tausenden oder Hunderten von Euro im Monat anfangen. Kleine Beträge, dann tut es am Anfang auch nicht so weh. Aber wichtig ist, fange an.
0: Ja, lieber Sven, ich danke dir für deine Zeit. Ich denke, du hast hier vielen meiner Hörer und Hörerinnen einige Fragen beantwortet. Wer noch offene Fragen hat, kann sich natürlich an dich wenden. Ich... Pack euch Svens Instagram-Seite sicherlich nochmal in eine Story, aber auf jeden Fall in einen Beitrag auf meinem Instagram-Account. Da könnt ihr ihn finden und ihn mit euren übrig gebliebenen Fragen beschäftigen. Denn der gute Herr macht das hauptberuflich. Wenn dir während dieses Interviews noch Fragen aufgekommen sind zum Thema Buchhaltung, dann hör doch gerne nochmal in die Folge Organisation First rein. Da habe ich nämlich einige geile Tipps zur Buchhaltung parat. So, und zum Schluss habe ich jetzt noch ein Thema, was glaube ich auch viele von euch beschäftigt. Das ist zumindest häufig schon mal mir in die Quere gekommen, wenn ich mich mit euch Freelancer-Friends unterhalten habe. Und das ist die Frage: Was mache ich, wenn ein Kunde nicht zahlt? Ist anscheinend schon bei einigen vorgekommen und das ärgert mich echt megamäßig, denn ich finde es absolut unter aller Sau, wenn man als Freelancer monatelang auf sein Geld warten muss oder andersrum, wenn ein Unternehmen dich monatelang warten lässt. Denn wie meine Freundin Lynn das immer passend sagt, du gehst auch nicht bei Edeka in die Kasse und sagst, kann ich das vielleicht in zwei Monaten bezahlen? So, das hat sich bei mir dermaßen eingebrannt im Kopf. Ich persönlich hatte das Problem glücklicherweise noch nicht. Aber ich habe mir trotzdem mal eine äh, Vorgehensweise überlegt, die wir uns alle abspeichern können, wenn wir in dieser Situation sind. Erstmal finde ich, der allererste Schritt ist, sich zu sagen, nicht mit mir. Also es ist nicht okay, wenn eine Rechnung Ewigkeiten nicht bezahlt wird. Es ist nicht egal, ob man das in der Frist bekommt oder irgendwann außerhalb der Frist. Und es ist auch letztendlich egal, ob du dich mit deinem Auftraggeber super gut verstehst oder nicht. Denn du hast für dieses Geld gearbeitet, du hast deine Leistung erbracht und in dem Moment steht dir eben auch das Geld dafür zu. So, das heißt, ab jetzt machen wir das folgendermaßen. Wenn du eine Rechnung geschrieben hast, hast du eine Frist da drin. Meistens sind das zwei Wochen, das kannst du natürlich selber festlegen, wenn du da großzügiger bist und sagst, das kann man innerhalb von vier Wochen bezahlen, das ist das dein Ding. Ich glaube, der Regelfall sind bei uns allen zwei Wochen. Und wenn danach nicht fristgerecht bezahlt ist, kannst du natürlich einmal telefonisch oder per Mail nachfragen, was da los ist. Also direkt auf deinen Auftraggeber, auf deine Auftraggeberin zugehen und sagen, hier, das Geld ist noch nicht da, checkt ihr das bitte mal. Es kann ja tatsächlich sein, dass eine Rechnung untergegangen ist und das gar nicht böse gemeint ist. Und es tatsächlich doch nochmal passiert, dass eine Mail in Anführungsstrichen nicht ankommt, zumindest nicht beim lesenden, aktiven Auge ankommt. So, wenn dieser Schritt abgehakt ist und äh, das Geld immer noch nicht kommt, dann solltest du tatsächlich eine Mahnung schreiben. Denn du kennst es ja selber, wenn du mal Klamotten bestellt hast oder sowas und vergisst die zu bezahlen, dann kommt auch irgendwann eine Mahnung. Da ist noch keine Gebühr drauf, aber es ist schon mal eine Mahnung. Das ist nämlich dann eine erste Mahnung. Weiter geht's dann mit einer zweiten Mahnung und da sollte es eigentlich gar nicht erst hinkommen, dass du so lange auf dein Geld warten musst, denn du hast ja immer wieder Fristen dazwischen von ungefähr zwei Wochen. Du kannst es auch auf eine Woche auslegen, das hängt dann davon ab, wie streng du mit deinen Kunden bist und auch natürlich, wie dringend du das Geld brauchst. Wenn die zweite Mahnung immer noch nicht bezahlt wird, solltest du natürlich zum einen parallel dazu ständig nachfragen und nicht locker lassen und Druck machen, denn nach wie vor hast du deine Leistung erbracht, aber die Gegenleistung, die Bezahlung wurde eben nicht erbracht. Ja, wenn es dann immer noch nicht zur Zahlung kommt, solltest du dir tatsächlich mal rechtliche Beratung holen. Dafür gibt es ja Verbände oder eine kostenlose Rechtsberatung und du hörst dir einfach mal an, was du in der Situation dann machen kannst. Ob du vielleicht schon einen Anwalt einschalten musst oder nicht, hängt natürlich davon ab, wie ernst die Situation ist ob da einfach jemand rumschlammt oder ob sich jemand dagegen wehrt, zu bezahlen. Aber in den allermeisten Fällen ist es ja nicht so, dass sich jemand wehrt, sondern dass einfach so lapidar gesagt wird, ach ja, gut, das zahlen wir dann irgendwann oder wir haben das Geld selber noch nicht bekommen vom Auftraggeber, deshalb warten wir jetzt nochmal, bis wir dir dein Geld geben, bla bla bla. Nein. Wichtig ist aber auch dabei, wie du das kommunizierst. Denn ich finde, das sollte alles nicht so betteln drüber kommen äh, in Richtung, oh, ich kann nicht mehr einkaufen gehen, weil ich kein Geld habe oder oh, ich würde gerne meine Miete überweisen, aber ich kann das nicht. Sondern du solltest versuchen, dabei souverän zu bleiben und einfach ganz basic die Personen darum bitten, die Rechnung umgehend zu bezahlen. Denn die Arbeit ist geleistet und damit sollte auch sofort die Bezahlung geleistet werden. Das Allerwichtigste ist, glaube ich, an erster Stelle, dass wir uns alle einprägen, dass es nicht in Ordnung ist, wenn eine Rechnung vom Kunden nicht fristgerecht bezahlt wird. Und das war meine Folge zum Thema Money, Money, Money. Wir haben ordentlich viel über Geld geredet. Es fühlt sich ja richtig gut an, das mal alles ausgesprochen zu haben, oder? Ich würde mir ja wünschen, dass das normaler wird, auch über Geld zu sprechen und sich damit einfach zu stärken, was das Thema angeht und das nicht ständig so zu einem Tabuthema zu machen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig darüber, wenn du sie teilst. Bei Instagram, wenn du mir eine Bewertung schreibst bei Apple Podcasts. Das brauche ich nämlich wirklich noch. Und zum Schluss habe ich jetzt nochmal große News. Und zwar startet demnächst der Boss Yourself Newsletter. Sobald das losgeht, werde ich dich auf Instagram darüber informieren, also schau vorbei auf meiner Instagram-Seite Podcast und da findest du dann auch alle Infos zum Newsletter, wenn er startet. Also so viele Neuigkeiten, so viel Content hier heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du bleibst weiterhin dabei. Ich freue mich über jeden, der hier zuhört bei Boss Yourself und in diesem Sinne sage ich bis dahin, eure Lynn.